0: Bem-vindo ao podcast de Informagem Forense. O episódio de hoje será subordinado ao tema O papel das equipas de emergência médica em cenários forenses. Um tema atual e extremamente importante para todos aqueles que trabalham na área do pré-hospitalar. Na nossa atual sociedade, as equipas de emergência médica são cada vez mais chamadas para dar assistência a diversas situações que englobam os padrões de morte violenta. É por isso muito importante que os intervenientes estejam despertos para a sua abordagem e tenham a capacidade de reconhecer cada caso que lhes surja de forma a atuar em conformidade. Muitas mortes violentas requerem a presença das equipas de emergência médica no local. Em primeiro lugar, deve estar sempre presente a segurança da equipa. Esta é a prioridade absoluta em todas as chamadas desta natureza. Mas o que é que se entende por morte violenta? Morte violenta é a morte provocada por agentes externos e compreende a nível da etiologia médico-legal as situações de homicídio, suicídio e acidente. Edmundo Locard foi um dos pioneiros na criação da Polícia Científica defendendo um princípio que ainda hoje prevalece e que também se aplica às equipas de emergência médica quando abordam o um local onde ocorreu uma morte violenta. O princípio a que me refiro diz o seguinte, no local do crime ficam necessariamente vestígios do criminoso que por sua vez transporta consigo voluntariamente ou involuntariamente vestígios do local onde cometeu a ação criminosa. As equipas devem ter presente na sua abordagem ao local o princípio de transferência de vestígios, sendo essencial apenas tocar e mover no que for estritamente indispensável para a sua atividade. A programação da abordagem da equipa inicia-se logo que se recebe a chamada de 112. O Centro de Orientação Doentes Urgentes tem um papel muito importante ao receber a chamada. Deve dar instruções às pessoas que se encontram no local para procederem em conformidade. As instruções dadas pelo CODU apresentam como vantagens possibilitar o início do socorro à vítima, beneficiando a vítima antes da chegada da equipa de socorro. Por outro lado, apresenta também desvantagens e neste caso as desvantagens centram-se no facto de, dos acompanhantes da vítima poderem não entender as instruções, poderem alterar o local para alcançar as instruções, alterarem a posição da vítima e contaminarem -o, o local. As equipas de emergência médica, ao serem ativadas devem de imediato programar as suas ações. Em primeiro lugar é de elevada importância determinar a segurança do local. Como em todos os algoritmos deve-se verificar as condições de segurança. A presença de polícia de intervenção no local não é bom sinal. Ao chegar ao local a equipa médica deve recolher as seguintes informações se o, lugar, se o local é seguro se existe presença de multidão, se existe presença de pessoas sob o efeito de álcool ou drogas, se existem armas no local e se o local já é referenciado como sendo de risco. As equipas de emergência devem conduzir com precaução, porque apesar de terem prioridade, são obrigadas a respeitar o código de estrada. Se a equipa não tiver cuidado, pode não chegar ao local o que irá inviabilizar a prestação da assistência médica, assim como a avaliação forense do caso. As equipas devem ter em consideração os perigos adicionais que podem ocorrer, nomeadamente queda de postos de eletricidade, a existência de substâncias tóxicas no local, o risco de incêndio no local, a presença de animais perigosos no local, veículos em perigo e em risco. Os condutores de veículos prioritários devem ter presente que a utilização de dispositivos de aviso sonoro e visual deve ser apropriada à chamada. Nas situações de morte violenta, devem ter especial atenção ao local, uma vez que a utilização excessiva desses dispositivos nas cidades pode levar à presença de muitas pessoas. Mesmo após estar garantida a segurança no local, deve ter sempre presente que a violência pode retomar a qualquer momento. Podem entrar no local diversas pessoas, algumas delas com atitudes e ações agressivas. A própria equipa médica pode ser confundida com a polícia e mesmo com a presença de polícia no local, a equipa pode ser agredida. As equipas médicas não usam armas, nem coletes de proteção. Como tal, alguns sinais de alerta e perigo devem servir de orientação para as equipas médicas perceberem que pode existir insegurança no local. Resolvida a questão da segurança no local, a abordagem deve obedecer às seguintes recomendações estacionar a viatura uh, a uma distância de segurança, estudar a multidão observando o número de pessoas e o grau de hostilidade das mesmas, aproximar Uh, do local uh, cautelosamente e apenas abordar o local com uma pessoa, o condutor deve permanecer dentro da ambulância uh, para manobras de, de fuga se assim for necessário e à noite utilizar as luzes para iluminar o local ou o interior de, um, de uma viatura e quando se aborda uma viatura que esteja parada no local de fraca iluminação em primeiro lugar, deve abordar-se a viatura pelo lado inverso do condutor, uma vez que é a abordagem oposta da polícia e não se deve caminhar entre a ambulância e o veículo, uma vez que o veículo pode fazer marcha atrás. Deve ter -se sempre atenção aos movimentos suspeitos que ocorram dentro da viatura. Ao deslocar-se ao local, a equipa deve tentar andar sem produzir muito ruído e se utilizar uma lanterna deve usá-la junto ao corpo. Deve andar em feeling única, o elemento que vai à frente leva à lanterna, enquanto o segundo elemento leva à mala médica e o saco de reanimação. Ao aproximar-se de uma porta, deve posicionar-se de lado ao bater a porta, nunca se deve posicionar de frente para a porta ou para uma janela e deve identificar-se sempre. Ao chegar ao local, antes de abortar a vítima, a, a equipa deve observar de forma atenta o local e deve considerar os seguintes aspectos, a localização da vítima, a presença de sangue, evitando, por isso, pisar o mesmo, saber qual a posição em que a vítima foi encontrada e quais os itens que, além da roupa, estão na vítima. Uma vez no local, após este estar seguro, a equipa médica deve centrar-se nos cuidados de emergência, sendo esta a prioridade absoluta. Se a vítima estiver cadáver, deve preservar-se o local. A preservação inicia-se de imediato com pequenos gestos e ações que são fundamentais, tais como tocar apenas no que for necessário, mover apenas o que for para mover, restringir a entrada de pessoas no local, se possível usar uma única entrada e saída e tentar não pisar fluidos, não fumar, comer ou beber no local. A preservação de vestígios é muito vasta, dependendo das situações que ocorram, Conforme anteriormente já foi referido, etiologicamente a morte violenta pode-se dividir em homicídio, suicídio e acidente. Existindo um, um vasto leque de situações das mais diversas etiologias, penso que é interessante, do ponto de vista médico-legal, apresentar diversas situações criminogéneas que ocorrem no contexto pré-hospitalar e apresentar os respectivos vestígios que devem ser preservados. casos forenses no pré-hospitalar. Trauma penetrante No pré-hospitalar, podemos encontrar diferentes tipos de trauma penetrante. No entanto, existem categorias que emergem de imediato, como sendo as feridas incisas, que incluem cortes e feridas punctórias, também consideradas feridas provocadas por arma branca. As feridas incisas, em geral, dão pouca informação sobre o objeto que as produziu. Pode ser observada uma cauda, que é criada quando o ângulo em que o objeto cortante perde o contacto com o tecido. A análise da presença de cauda numa ferida pode mostrar a direção das forças que foram usadas na agressão. O principal objetivo é descrever as características das feridas, assim como a localização e a dimensão das mesmas. Se a arma ainda estiver no local, deve ser guardada numa caixa, tendo especial atenção ao risco de dano na mesma. Se para a assistência médica a vítima for necessário cortar a roupa, a equipa não deve cortar a roupa usando os orifícios já existentes. De preferência deve-se despir a roupa, mas se tal não for possível, deve-se cortar a mesma pelas costuras. De seguida, deve-se guardar a roupa em saco de papel. Mortes resultantes da utilização de armas de fogo. A falta de formação das equipas de emergência pode originar que os vestígios relacionados com estes casos se possam perder. Na abordagem destas vítimas é normal ser feita a exposição das zonas afetadas. Este procedimento leva a que as equipas tenham que cortar a roupa. Como anteriormente já foi referido, idealmente a roupa deve ser despida, mas se tal não for possível, então a roupa deve ser cortada pelas costuras e nunca pelos buracos que existam, nomeadamente buracos que tenham sido provocados pelo disparo. Quando a munição sai da arma, emergem em gases quentes tais como pólvora queimada ou não queimada. Esta pólvora fica depositada na primeira superfície em que entra em contato, sendo a maior parte das vezes a roupa da vítima. A investigação criminal usa muitas vezes a roupa para análise da presença de eventuais resíduos de pólvora. A análise da roupa pode indicar o tipo de munição usada uma vez que os investigadores usam a arma suspeita e a munição suspeita para fazerem testes de disparo e para determinar a distância dos disparos entre o agressor e a vítima. O teste de disparo é comparado com a vítima e com a roupa. As mãos das vítimas também devem ser preservadas e protegidas, para tal, devem colocar sacos de papel até aos pulsos para possibilitar a realização de eventuais exames. Não se devem limpar as mãos da vítima e deve-se evitar puncionar veias no dorso da mão, usando de preferência locais centrais. Os ferimentos por arma de fogo apresentam algumas características que são intrínsecas ao ferimento. O orifício de entrada é em geral pequeno e o orifício de saída habitualmente é maior. No entanto, existem alguns casos em que o orifício de saída pode ser pequeno, por exemplo, se a pele está justa por um cinto ou uma peça de roupa apertada ou se a vítima estiver encostada à parede. Nos casos de disparos por arma de caçadeira, é importante recuperar a bucha plástica sem causar alterações significativas da sua forma. Sempre que possível, as balas devem ser deixadas no local. Se for realizada a recolha dos envolcros das munições, deve-se usar luvas ou usar uma pinça de pontas com proteção de borracha e, de seguida, colocar em envelope ou frasco de recolha de urina. As equipas médicas devem descrever as características dos ferimentos, identificando se existirem os, orif os orifícios de entrada e saída. Em caso de dúvida, entre orifício de entrada e saída não se identificam e apenas se deve colocar a indicação de um número de orifícios, da sua dimensão e localização, assim como a presença ou ausência de anéis de abrasão e foligem. Pelo que já foi dito anteriormente, a recolha da roupa é vital para a investigação criminal. A roupa não deve ser colocada no chão nem deve ser deixada na ambulância, amarrotada ou colocada em saco de plástico. Se não for possível, por falta de tempo, colocar em saco de papel, deve-se colocar em cima do papel ou lenço, lençol branco para facilitar a secagem ao ar livre. A roupa que estiver úmida deve ser envolvida em papel e colocada em sacos plásticos, sem fechar e colocar rótulos nos mesmos. Em relação às feridas, as equipas apenas devem limpar e desinfetar em caso de extrema necessidade, porque a utilização dos infetantes irá alterar a pele e os eventuais resíduos de pólvora que possam existir serão destruídos ou contaminados, o que terá implicações para os testes a serem desenvolvidos pela polícia científica. mortes resultantes por arma branca. Estas lesões apresentam pouca informação sobre o objeto que foi usado para as produzir. O objetivo é preservar vestígios e documentar as características das feridas, bem como a localização destas na vítima. O diagnóstico diferencial da etiologia médica legal de suicídio implica geralmente o corte da garganta ou dos pulsos. Quando um indivíduo destro corta a própria garganta, normalmente o ferimento começa à esquerda, onde deixa uma laceração mais profunda, e termina à direita, onde perde profundidade. Como o suicida tende a atirar a cabeça para trás antes de cortar, a pele fica mais esticada, logo o ferimento é de corte direito. Atos suicídios com arma branca são mais frequentes em mulheres, sendo um mecanismo mais comum o corte dos pulsos. No caso de homicídio, também pode ser infligido um corte deste tipo quando o agressor se coloca por trás da vítima, podendo a incisão inicial ser mais profunda, numa zona mais baixa do pescoço e provavelmente mais horizontal. Mas como a vítima de homicídio é por norma apanhada de surpresa, está distraída, a sua pele dobra com a pressão da lâmina, conferindo ao ferimento um corte irregular. A utilização de arma branca em homicídios é mais frequente em homens. No que diz respeito ao tipo de golpes, existem lesões de defesa que resultam da posição de defesa assumida pela vítima, situam-se vulgarmente nos antebraços e mãos. Se estiverem situadas nas partes anteriores, denominam-se de defesa ativa, se aparecem nas partes posteriores, designam-se por defesa passiva. A multiplicidade de golpes surge quando em vítimas de agressões homicidas, como nas resultantes de atos suicidas. O formato específico da lesão permite determinar o tipo de arma utilizado, por exemplo, uma lâmina de dois gumes. Um ferimento designado por cauda de andorinha é frequente em situações homicidas. Durante a agressão, a lâmina é cravada numa direção e retirada noutra, porque o agressor e a vítima mudaram de posição. Parecendo ser ferimentos confluentes, trata-se tão somente de uma mesma agressão. A existência de ferimentos provocados por mais do que um instrumento aponta para uma situação de homicídio. Em relação ao posicionamento das lesões, em situações suicidas, as lesões apresentam um certo paralelismo devido ao facto dos golpes (golpes de ensaio serem desferidos sobre o mesmo ângulo de incidência. Em situações homicidas, a, a movimentação dos atores leva a que tal paralelismo não se verifique mesmo nas lesões situadas na mesma região. O que há são outros ferimentos profundos que, por norma, são golpes desferidos numa zona mais acima do que aquela escolhida pelos suicidas. É bastante importante documentar estas lesões de forma a serem utilizadas para a investigação criminal. As equipas médicas devem ter especial atenção à verificação do óbito, principalmente nas situações de homicídio seguido de suicídio uma vez que podem ocorrer erros na atribuição da hora do óbito que poderá dificultar a investigação do caso. Mortes resultantes de trauma brusco Existem 4 tipos de trauma brusco abrasões, lacerações, contusões e fraturas. A determinação do tipo de trauma pode ser feita através das lesões bem como das circunstâncias que causaram a lesão. Nas abrasões, os vestígios podem ser importantes para determinar a direção das forças aplicadas na vítima. A ferida pode apresentar restos do objeto que provocou a lesão que foram transferidos pela movimentação. Muitas vezes as feridas abrasivas são cobertas com compressas e ligaduras. Nestes casos, as ligaduras e compressas devem ser guardadas, uma vez que apresentam vestígios. No serviço de urgência, devem guardar suspensos e ligaduras colocados no meio pré-hospitalar, uma vez que podem conter vestígios importantes para a reconstituição do incidente. Em relação às contusões, as que apresentam diferentes cores surgem, sugerem que ocorreram em diferentes momentos. O molde da contusão pode permitir que se identifique o objeto que provocou a lesão. Nestes casos, torna-se muito importante a fotodocumentação das lesões. Nas fraturas, é importante avaliar o mecanismo de lesão. Lesões por rotação, em geral, apresentam fraturas espirais e muitas vezes estas estão associadas a maus tratos da criança. Colisão de automóvel As colisões são um desafio, porque apresentam diferentes circunstâncias, como tal é importante reconhecer, preservar e recolher vestígios. A cinemática do trauma é muito importante, assim como a deformação dos veículos, porque pode induzir à dedução das possíveis lesões. É importante para a investigação saber qual a posição que ocupavam os passageiros dentro da viatura. Os ferimentos provocados pelos vidros podem indicar a posição das vítimas, as contusões provocadas pelos sinos de segurança também podem indicar a posição do corpo. Na ausência de lesões cortantes, deve-se observar os fragmentos de vidro que possam estar na roupa das vítimas. Comparando os fragmentos de vidro com os danos presentes na vítima, poderá indicar a posição das vítimas. Ao se partirem os vidros, os estilhaços podem provocar ferimentos na face das vítimas que se encontram nos lugares da frente. Os vidros laterais da viatura são compostos por vidro temperado que partem peças angulares ferindo a vítima, do lado em que se encontra o vidro. Devem colocar-se os fragmentos dos vidros num contentor de cortantes. Deve-se também preservar plásticos, ervas, terra que se encontrem na roupa. A roupa pode conter salpicos de sangue, que também podem ajudar a determinar a direção da força e da lesão. É importante preservar os sapatos da vítima, porque as marcas dos rastros podem ajudar na reconstituição da posição da vítima. Os sapatos podem também determinar a etiologia médico-legal da morte, nos casos suspeitos de suicídio. A impressão da sola do sapato na tentativa de travagem, por exemplo, pode validar o contor da viatura. A foto é o meio mais adequado de fixar o local. Devem descrever-se todas as circunstâncias do acidente, posição da viatura, dos ocupantes, deformação do carro, lesões visíveis, presença de vestígios, sinais de travagem, odores presentes na viatura e nas vítimas, hora do impacto, aspectos mecânicos, se, por exemplo se o carro estava ligado ou não, deve ser dada especial atenção à verificação do óbito, hora o mais precisa possível, nestas situações é importante saber qual a posição dos ocupantes. Idealmente, antes de iniciar qualquer atividade, deve fotografar-se o cenário. A foto ou documentação deve ser detalhada, assim como a descrição do acidente. Overdose e envenenamento As equipas médicas, quando são chamadas situações de possível overdose ou intoxicação intencional, devem tentar recolher os produtos usados. Devem recolher frascos, lamelas de comprimidos, seringas, caixas de comprimidos, garrafas, colheres, etc. Para efetuar a recolha, deve-se usar sempre luvas de forma a preservar possíveis impressões digitais e colocar em sacos de papel ou sacos plásticos sem fechar. Nos casos em que existam uso de seringas, principalmente em overdoses fatais, deve marcar-se um círculo com marcador permanente no local das punções terapêuticas. Deve ser guardado o saco do aspirador que contenha conteúdo gástrico. Se apenas existir conteúdo gástrico no chão, recolher uma amostra com zergatoa e com compressa, deixar secar ao ar e só depois armazenar. As seringas e os frascos de tóxicos devem acompanhar a vítima, Descrever a quantidade ingerida, ingerina, odores presentes, quantidade de conteúdo gástrico, cor e cheiro, hábito externo do corpo, nome da substância e a hora. Quando se aborda uma vítima onde exista suspeita de ter ocorrido uma overdose, deve ter-se o cuidado de recolher a substância suspeita. Revela-se especial interesse em situações de intoxicações em LAR a recolha de medicamentos suspeitos, uma vez que pode estar em causa negligência de assistência. Asfixia área do pré-hospitalar que tem um impacto importante na investigação criminal é a categoria genérica da asfixia. Sem sinais externos de trauma, a asfixia pode não ser identificável na autópsia, daí ser muito importante comentar toda a informação do local da ocorrência. Os casos de asfixia que correspondem ao enforcamento merecem a nossa reflexão, uma vez que apresentam algumas particularidades. O laço nunca deve ser cortado ou desfeito, deve guardar-se o laço com o um nó e colocar no envelope. As mãos da vítima devem ser envolvidas em saco de papel. Pela ação da gravidade, os livros, em geral, estão localizados na parte inferior do corpo. Se a sua disposição for diferente, pode indicar que a morte pode não ter sido provocada por enforcamento. Nos casos de enforcamento, deve descrever-se na verificação do óbito os seguintes dados, tipo de corda, peso aproximado da vítima, tipo de suspensão, completa ou incompleta e outras lesões presentes. Falamos de suspensão completa quando não existe qualquer parte do corpo em contacto com uma superfície. Um aspecto importante a descrever é a presença ou ausência de sulco e as suas características, porque pode ajudar a distinguir entre etiologia médico-legal homicida e suicida. No enforcamento em geral, apresenta a forma de um sulco em forma de V invertido, enquanto no estrangulamento por laço ocorre muitas vezes o sulco circular em volta do pescoço. Pode existir interrupção da marca, uma vez que a vítima pode colocar os dedos entre o pescoço e o laço. A sufocação é a asfixia que ocorre quando o oxigênio não consegue atingir a corrente sanguínea, resultando num fornecimento de oxigênio insuficiente. A asfixia pode ocorrer quando o ar é impedido de entrar na via aérea. É preciso ficar claro na documentação se estamos perante uma asfixia por sufocação ou uma asfixia por estrangulamento. Na sufocação é importante distinguir entre engasgamento e estrangulamento. O engasgamento é geralmente acidental, enquanto o estrangulamento pode ser acidental ou intencional. Podem ocorrer combinações de eventos, tais como a asfixia mecânica, juntamente com sufocação, em situações, por exemplo, em que crianças dormem na mesma cama com um adulto. Embora os mecanismos de asfixia possam diferir entre si, todos eles envolvem a falta de oxigênio na corrente sanguínea. A asfixia química é causada pela inalação de substâncias que privam as células de receber oxigênio. Alguns exemplos são intoxicação por monóxido de carbono, cianeto e sulfato de hidrogênio. Os sinais gerais de asfixia são petéquias hemorrágicas encontradas nos olhos e na face, manchas de tardio encontradas nas extremidades de declive. Ambos os sinais são secundários à congestão vascular. Nos diversos tipos de asfixia, as equipas de emergência médica têm um papel muito importante na documentação do local e da vítima. Estas informações são muitas vezes um guia de orientação para a investigação criminal. Síndrome da morte súbita no latente: Os casos em que ocorre a morte de um latente são sempre um grande desafio para os intervenientes e apresentam sempre uma carga emocional para todos. Nestes casos, como as equipas médicas são as primeiras a chegar ao local, devem ter sempre presente três regras. Dar assistência médica se for necessário, dar apoio à família, observar e descrever o local. A equipa de emergência deve descrever o hábito externo do latente, o local onde foi encontrado, condições do local, sendo muito importante a avaliação da temperatura ambiente, no local onde a criança foi encontrada. Devem ser recolhidas informações junto dos pais sobre o que se passou e, de preferência, as questões devem ser colocadas com os pais separados, para reduzir a possibilidade de existir uma história previamente ensaiada. Recomenda-se a realização de perguntas abertas, que geralmente proporcionam uma melhor informação. De acordo com Bletson, as perguntas devem incluir o seguinte, pode dizer-me o que se passou, onde estava o bebê, quem encontrou o bebê e quando, o que fez quando encontrou o bebê, o bebê foi mexido, quando foi visto o bebê vivo a última vez, como estava o bebê hoje, o bebê tem estado doente recentemente. Podem existir várias reações por parte dos familiares. Umas podem insistir em que se deveriam realizar manobras de reanimação, outras podem entender que as medidas não teriam qualquer sucesso. Alguns pais apenas querem abraçar o bebê. Por todas estas reações, as equipas médicas podem ficar numa situação delicada, uma vez que devem atender aos pedidos dos pais, devem seguir os protocolos médicos e devem proteger o local. As equipas devem lembrar-se que o síndrome da morte súbita no latente é um evento trágico que na maior parte das vezes é de causa indeterminada. Os estudos indicam que a probabilidade de sobrevivência é inferior a 1%. Por isso as sirenes devem ser desligadas e a reanimação, se foi iniciada, deve ser terminada no local. A morte de um bebê é um dos eventos mais devastadores que ocorre numa família. É também um dos eventos mais estressantes que ocorre no pré-hospitalar. Quando é terminado o óbito do bebê, os pais e a família passam a ser vítimas. Lembrar que as pessoas reagem à morte de diferentes maneiras. As equipas devem permanecer calmas, objetivas e profissionais. Outros cenários no pré-hospitalar. Abuso sexual. Grande parte das vítimas de abuso sexual é transportada ao hospital pela autoridade ou por familiares. É preciso abordar a vítima com calma e de forma empática, assim como também é importante providenciar de imediato privacidade e evitar exposição pública da vítima. As vítimas tornam-se mais colaborantes com os procedimentos médico-legais que fazem parte da avaliação das vítimas de abuso se a primeira abordagem for de apoio e compreensão. Na abordagem da vítima, as equipas médicas devem saber que apenas devem tocar nas áreas do corpo necessárias à estabilização e avaliação da vítima, tendo muito cuidado na sua exposição. Devem evitar examinar a, regi a região perinal, só se existirem sinais de hemorragia é que devem fazê-lo. Se a vítima estiver em casa e se trocou de roupa, deve solicitar a roupa usada durante o abuso e preservar a mesma em sacos de papel a fim de acompanhar a vítima. Todos os elementos que contactam com as vítimas de abuso devem compreender os princípios e aplicações das ciências forenses. As equipas de emergência que abordam em primeira linha as vítimas de abuso devem abordar as lesões adequadamente e tratá-las de forma correta. O trauma severo nas vítimas de abuso é raro, pelo que as necessidades físicas da vítima são limitadas. A triagem para um adequado tratamento deve basear-se na extensão dos ferimentos e da facilidade de recursos para análise forense. A maioria das vítimas deve ser levada para uma unidade hospitalar que tenha facilidade em providenciar uma avaliação forense das lesões, recolha dos ciros e tratamento adequado das lesões. Deve-se explicar à vítima a importância que a roupa tem na perícia médico-legal. Deve-se documentar qualquer informação que a vítima voluntariamente referiu sobre o abuso. Deve-se assinalar que foi depoimento voluntário da vítima e descrever as palavras exatas. Não se deve interrogar a vítima sobre o abuso, deve-se deixá-la falar espontaneamente e voluntariamente. deve ser guardado o lençol da maca da ambulância, onde a vítima esteve deitada porque pode conter vestígios, tais como fibras, cabelos, lixo. O lençol deve ser colocado num saco de papel, posteriormente selado e identificado. Nos abusos sexuais, em geral o trauma físico é menor, as lesões físicas que a mulher pode apresentar podem ser lacerações, equimoses, abrasões e rubor. Por vezes as lesões podem ser difíceis de observar. Os abusadores muitas vezes usam força suficiente para obter a cooperação da vítima. Alguns métodos usados podem incluir estalos, perfuração, agarrar, estrangular, puxar o cabelo, cortar, morder, contenção de membros. A abordagem no pré-hospitalar deve focar a sua atenção nas áreas de desconforto e dor e, se possível, não se deve remover a roupa. Deve-se escrever as lesões objetivamente e, em termos de localização anatómica, da esquerda para a direita, de dentro para fora. Importa anotar o tamanho aproximado, a presença de hemorragia, deformidade e a coloração do tecido. Os cuidados de emergência com estas feridas devem estar limitados à preservação da vida e da função. O princípio da ciência florense é de qualquer coisa biológica pode potencialmente conter DNA. As equipas não devem lavar as feridas, especialmente as marcas de dentadas, uma vez que podem conter DNA que possa permitir a identificação de um perfil genético, através da saliva do agressor. Deve-se evitar a aplicação de gelo como forma de redução de edema, porque é importante não afetar a visualização da ferida para posterior fotografia. Maus tratos infantis As equipas médicas devem estar atentas para todas as lesões que sejam suspeitas. A equipa deve observar o comportamento da criança, condições da habitação e meio familiar em que vive. Deve falar em separado com os cuidadores, questionar as circunstâncias da lesão e comparar as histórias. É um dos papéis mais importantes que os profissionais devem ter. As equipas, ao estarem no local, podem verificar a lógica da história. Por exemplo, uma criança que apresenta queimadura e os pais referem ter sido no aquecedor, deve ser observado se o aquecedor está desligado ou não. Ver sempre o mecanismo de lesão e comparar as lesões e as circunstâncias com o local. Na violência doméstica, a primeira responsabilidade da equipa é assegurar a segurança e proteção da vítima. Como tal, deve colocar a vítima na ambulância e removê-la do local. Se for necessário, deve solicitar a presença da autoridade no local. Após a vítima estar em segurança, avaliar e tratar as lesões e iniciar de imediato a intervenção psicológica. As equipas em geral entram no local na fase explosiva, onde ainda pode existir um cenário de violência. Deve-se escrever tudo o que se observa. A vítima deve ser incentivada para aceitar o transporte para a unidade hospitalar não só para ser avaliada e receber tratamento, mas também para apoio psicológico e judicial. Preservação de vestígios no pré-hospitalar A preservação de vestígios obedece à determinação de regras, sendo uma delas muito importante, a cadeia de custódia. A cadeia de custódia começa quando a primeira pessoa inicia a recolha dos vestígios e continua com autoridade. Os envelopes e sacos para vestígios devem ser identificados com o nome da vítima, se for possível, ou outras identificações, descrição do espécie que se encontra armazenado. Deve fazer-se uma lista com as pessoas que manuseiam os vestígios, colocando também a data e hora. Quanto menos pessoas manusearem os vestígios, melhor será para a manutenção da cadeia de custódia. As equipas de emergência devem ter nas suas viaturas três itens importantes para a preservação de vestígios: sacos de papel de vários tamanhos, câmara fotográfica com flash, envelopes e etiquetas. Na preservação de vestígios, a documentação assume um papel importante na medida em que a melhor forma de proteção de si próprio e da vítima é a perfeita documentação dos fatos, uma vez que em situações de emergência pode ser a única forma de preservar vestígios. Os aspectos mais importantes a registar são condição em que a vítima se encontra, local em redor, tratamento realizado, provável cenário que tenha ocorrido. O registro deve ser exato, completo, objetivo e legível. Ao documentar as lesões, deve-se descrever segundo o plano anatómico, separando o lado esquerdo do direito. A equipa médica deve colocar na sua documentação a indicação de que realizou a recolha de vestígios, por exemplo, t-shirt branca com orifício suspeito ter sido feito por bala, foi colocado em saco de papel e entregue à PSP. Outra forma de documentação é a fotodocumentação. Existem por vezes lesões que são difíceis de descrever e neste caso uma imagem vale mil palavras. A fotografia pode ser muito importante, por exemplo, nos acidentes de aviação e na documentação de feridas por armas de fogo ou brancas. As fotos devem ser tiradas do mesmo ângulo, com a mesma escala, em caso de não existir uma régua para a escala. Pode ser utilizado, por exemplo, uma caneta, uma moeda para referência de tamanho. As fotografias devem contar uma história, devem ter uma sequência adequada. Em relação à recolha de vestígios, Iremos apresentar diferentes de cenários que ocorrem no pré-hospitalar e, e quais os vestígios devem ser recolhidos, assim como os registros que devem ser feitos. Acidentes de viação, registros, descrição dos veículos, danos e gravidade dos mesmos, medidas de encarceramento, marcas de embate no interior do veículo, tablet, vidros, informação do airbag, estado, dano condição do habitáculo interno do carro, se foram cortados os cintos e descrever a cinemática do trauma. Em relação à recolha de vestígios, fotografar, enquadramento do local, posição dos veículos, posição dos corpos, recolher a roupa, recolher vidros que estejam no corpo ou na roupa da vítima. Atropelamento, em relação aos registros, ver lesões e mecanismos de lesão, Comparar lesões com dano do veículo, se existirem, pontos de impacto, marcas de atupelamento no veículo, capô, grelha do carro, óticas danificadas, impacto secundário, corpo ou cabeça, contacto com o veículo, corpo com movimento ou objeto fixo e lesões consistentes com testemunhos. Em relação à recolha de vestígios, recolher a roupa, realizar a fotografia do corpo, recolha de amostras de sangue, recolha de vidros que existam na roupa ou no corpo. Armas de fogo em relação aos registros, a localização das feridas, o tipo de feridas, a presença ou ausência de resíduos de pólvora, a presença ou ausência de arma, pontos de impacto secundário, se a bala saiu do corpo, por exemplo, presença de cápsulas no local e o número de orifícios. Em relação à recolha de vestígios, proteger as mãos com sacos de papel. Recolha de balas para envelope ou frasco de urina com proteção de compressa, recolha da roupa, recolha da arma, fotografar o corpo e as lesões, assim como o enquadramento do local no, do corpo e da arma, bloquear a arma antes da sua recolha. Armas brancas: registros, localização das feridas, presença de feridas de defesa, padrão das lesões e presença ou não de, de arma. Recolha de vestígios, recolha da roupa, fotografia do corpo e das lesões, recolha de amostra de sangue, proteger as mãos com sacos de papel. Enforcamento, registos, descrever o tipo de corda, tipo de suspensão, ponto de suspensão, distância do chão e posição do corpo. Em relação à recolha de vestígios, não cortar o laço que deve seguir no corpo, proteger as mãos com saco de papel, fotografar o corpo, com o enquadramento do local e do laço. Asfixia autoerótica, registos posição do corpo, presença de espelho em frente ao corpo, material pornográfico, sistema de segurança na corda, nudez, câmara de vídeo, vítima vestida com lingerie, evidência de suspensões anteriores. Recolha de vestígios, recolher a roupa, fotografar o corpo e o local, proteger as mãos com sacos de papel, guardar o laço ou objetos de suspensão. eletrocução, Registos. Fonte de energia, voltagem, interrupção de falta de terra, equipamento, tomadas, extensões, localização do corpo e pontos de contacto, orifício de entrada e saída. Recolha de vestígios. Recolher a roupa, recolher os sapatos e as meias e fotografar o local. Queda. Registros, detalhes da queda, ponto de onde a vítima caiu, distância do ponto de impacto, verticalidade do ponto de elevação, ver vestígios do ponto de elevação, marcas de riscos, sinais de luta, ponto de impacto. Em relação aos, à recolha de vestígios, recolher a roupa ou objetos pessoais que existam e fotografar o local. No trauma brusco, os registros incidem sobre como ocorreram as lesões, os padrões de lesão, se as lesões são consistentes com objetos que estejam no local, a recolha de vestígios assenta na recolha da roupa, na recolha de compressas e ligaduras, fotografia do corpo, das lesões e do local e na recolha de vestígios que estejam presentes, tais como terra, ervas, fibras, restos de alcatrão. Intoxicação por droga registar a, a droga ou parafenália que esteja presente, localização em relação ao local da morte, possível droga envolvida na morte, evidência no corpo que possa indicar o uso de droga, por exemplo, vena ou punções, e recolher os vestígios, nomeadamente recolha da parafenália da droga, colher, prata, limão, seringa, fotografar o corpo e as lesões, recolher o produto e recolha de conteúdo gástrico e urina. Afogamento, registros, condição do corpo, descoloração e demasiado pés e mãos engelhados, existência de lesões visíveis, se são consistentes com os detalhes, se foram provocadas durante a submersão ou a recuperação do corpo, o impacto do corpo em objetos, lesões provocadas pelo equipamento de recolha, detalhes das circunstâncias de afogamento, recolha de vestígios, recolha da roupa e espólio, Fotografia do corpo e ilusões e recolha de conteúdo gástrico e água dos pulmões. Morte na via pública. É um desafio grande para as equipas médicas. Muitas destas mortes ocorrem na estrada, o que leva a que existam muitas pessoas envolvidas no local da morte. Os mirones podem invadir o local e remover elementos que podem ser importantes para a investigação. A área aberta ao público deve ser de imediato isolada, assim que for confirmado o óbito. O local deve ser selado de imediato com faixas e deve ser de imediato ativada a autoridade. Considerações finais. De forma a resumir aquilo que foi exposto neste episódio, ficam aqui algumas considerações. Se acha que foi cometido um crime, deve se contactar de imediato a autoridade. Proteja-se a si e à restante equipa de emergência. Se não existirem condições de segurança, não se deve entrar no local. Assim que tiver condições de segurança, deve ser abordada à vítima para a prestação de cuidados de socorro. Não se deve tocar nem mover nada no local, a não ser que seja necessário para cuidar da vítima. Todos os elementos de emergência devem entrar e sair pelo mesmo local, não pisar e não caminhar por cima de fluidos que estejam no chão. Observar e documentar a localização original dos itens antes de os remover. Quando se retirar a roupa da vítima, deve-se deixá-la, se possível, intacta. Não cortar a roupa pelos buracos feitos pelas armas de fogo ou armas brancas. Utilizar as costuras da roupa. Não prejudicar o socorro à vítima em prol da preservação de vestígios. Documentar os cuidados de emergência prestados à vítima. Se a vítima estiver cadáver, não tocar no corpo. Em caso de acidente de viação, deve-se preservar o local, estacionando fora das marcas de derrapagem e travagem. Usar sempre luvas e máscara. Colocar a roupa seca em sacos de papel e nunca em sacos de plástico. Afastar todas as pessoas desnecessárias do local. Não fumar nem beber no local. Sempre que se suspeite de crime, colocar sacos de papel nas mãos da vítima. Não lavar a vítima, principalmente as mãos identificar os locais de punção venosa e drenagem com círculos com caneta permanente, ter muita atenção à hora da verificação do óbito, não fazer juízes de valor e não tirar conclusões precipitadas. Muitas vezes para isolar o local, basta fechar a porta e impedir a entrada de pessoas. Não se deve ligar ou desligar quaisquer luzes ou aparelhos eletrodomésticos, não se deve entrar e sair várias vezes do local da ocorrência, e nos acidentes de viação colocar a ambulância de forma a proteger o local à equipa e aos restantes elementos. Música